0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. מאז הדקות הראשונות של המלחמה, ב-7 באוקטובר, ממלאים ברחפנים תפקיד מרכזי וחשוב גם עבור ארגוני הטרור וגם עבורנו, עבור צה"ל. מהו בעצם רחפן ומה ההבדל בינו לבין מל"ט או כתב"ם? בירור מושגים וגם הבנה טובה יותר של התפקיד שממלאים רחפנים במלחמה הנוכחית. נעשה כאן בפודקאסט הזה בעזרתה של דוקטור לירן אנטבי. מנהלת תוכנית טכנולוגיות מתקדמות וביטחון לאומי במכון, שלום רב לירן.
1: שלום רב ירון.
0: אירועים קדושים בהתפתחויות שכוללות גם היבטים טכנולוגיים, ואנחנו נתמקד עכשיו בחתך מאוד ספציפי שלהן, אה, הרחפנים. אז נתחיל במושגים, מה זה בעצם רחפן ומה ההבדל בינו לבין כלי טיס אחרים שציינתי קודם. אוקיי,
1: okay, אז בעצם uh, המילה רחפן היא דומה למילה האנגלית drone, שמקובל להשתמש בה גם בהקשר הזה, אבל כשאנחנו אומרים רחפן, אנחנו בדרך כלל מתייחסים אל אותם uh, כלים קטנים לרוב, לא תמיד קטנים, אבל קטנים לרוב, ורוטורים. זאת אומרת שהם ממריאים uh, uh, באמצעות רוטורים, פלופלורים uh, uh, קטנים, uh, ונקראים גם... לפעמים רבי להב, כי יש להם להבים רבים שמאפשרים להם להמריא.
0: בלהז יש, קוראים לזה קוואד. קוואד
1: קופטר, שזה ארבעה. אבל בעצם הם נופלים תחת משפחת הכטב"מים, כלי טיס בלתי מאוישים, שתחת כלי טיס בלתי מאוישים יש מגוון כלים, למשל יש תחתם גם כלים עם כנף קבועה, חלקם בעלי מנוע, חלקם דויים וכולי, וגם אלו מטרידים אותנו או משמשים אותנו במלחמה הנוכחית, אבל היום בשיחה בינינו אנחנו נתמקד באותם רבי להב שמקובל לקרוא להם רחפנים.
0: יופי, אז אחרי שהבנו את הנקודה הזאת, אני רוצה לשאול אותך לגבי השימוש שעושים ארגוני טרור בהם. נתקלנו בזה גם בסבבים קודמים, או בכלל, בביטחון השוטף, כולל באזור עזה. במה זה בא עד לידי ביטוי במלחמה הנוכחית?
1: אז באמת אותם רחפנים משמשים לאורך תקופה ארוכה ארגוני טרור בכל רחבי העולם, ואנחנו רואים אותם גם לא בידי ארגוני טרור, בידי צבאות או בידי כוחות שונים, ומשמשים גם בתעשייה ומאפשרים הרבה מאוד שימושים אוויריים, ומדובר בתעשייה מדהימה עם פוטנציאל כלכלי אדיר. אבל פה כשאנחנו מתמקדים בתוך הלחימה, אנחנו בעצם מסתכלים על כלי שהרבה פעמים הוא מאוד מאוד זול, נגיש, הפעלתו יחסית פשוטה, והוא בעצם... בעצם חיל אוויר לעניים. פתאום הכלי הזה, שהוא כלי מדף שמיוצר במדינות שונות, הרבה מאוד רחפנים מיוצרים בסין, כמו אלו של חברת DJI, הם בעצם הם מאפשרים לכל אחד להרים... משהו לאוויר, בלתי מאויש, לראות מלמעלה, או אולי להשליך דברים מלמעלה, או להתפוצץ מלמעלה. ובעצם, אלו לא אותן יכולות שיש למדינות, שיש להם אה, כלי טייס בלתי מאוישים, מאוד מאוד מתקדמים, בעלי אותן יכולות, אבל בעצם אנחנו מקבלים פה חיל אוויר לעניים. מה עושה עם זה חמאס? אז חמאס כמובן זה לא השימוש הראשון שלו, אבל בעצם אנחנו יודעים היום מכל מיני אה, ידיעות ומידע ש, שמתפרסם אה, בדיעבד, שבעצם לאורך חודשים ארוכים הוא הפעיל כלים קטנים כאלה לאורך הגבול לפני הלחימה, לפני ה-7 באוקטובר, ובעצם כנראה אסף מודיעין או בדק את הכשירות של המערכות שלנו להתמודד עם רחפנים כאלו, ובפתיחת הלחימה הוא בעצם הפעיל רחפנים כאלו בין היתר על מנת להתפוצץ, להגיע ולהתפוצץ על מוקדי... תקשורת, או יורה. על מגדלי הרואה יורר או היוהרה, אותם מגדלי תצפית שגם מסוגלים לבצע פעולה של ירי. ובעצם מדובר בכלי במאות בודדות של דולרים, שהשבית מערכות שעלותן מאות אלפים.
0: אז זהו, האספקט הזה של הפער בין עלות הכלי התוקף לבין הכלי שמותקף, או בכלל, הממצאים שנמצאים בצד שלנו הוא באמת פער אדיר,
1: אבל... פשוט... מדהימה לטובת הצד האחר, הנחות טכנולוגית באופן בסיסי, שבעצם לוקח כלי מדף ומשתמש בו בתחכום ומזהה בדיוק את אותן פרצות שיש לנו בהגנה שלנו על מנת למקסם את אותה יכולת.
0: לפני שנגיע להתמודדות שלנו, אני רוצה להתעכב עוד קצת על מה שהגדרת ככלי מדף, סכומים של מאות דולר או מאות בודדות של דולרים. שאלה פשוטה, איך זה מגיע לרצועת עזה?
1: אז בעצם זה יכול להגיע לרצועת עזה בכל מיני אופנים, אה, החל מהברחות של הכלים ממש אה, מקוריים, מה שנקרא, אה, בקופסה, שנרכשו על ידי איזשהו צד ג' באינטרנט, או בחלקים. ובעצם אה, אנחנו רואים היום, וזו תופעה כלל עולמית, שבעצם רכיבים שונים מגיעים אה, מפורקים ומאפשרים הרכבה, שהיא נותנת שני דברים. אחד, קושי יותר גדול של הצד השני, לעקוב אחרי זה מבחינה מודיעינית, או לנסות לסכל את זה, כי באמת מדובר הרבה... פעמים בחלקים קטנים שמתאימים לכל מיני דברים ואפשר אה, להסתיר אותם וגם יוצר איזושהי בעצם אה, אה, גמישות טכנולוגית אה, לאותו צד שמרכיב בדיוק את מה שהוא צריך. הוא רוצה עכשיו משהו מאוד קטן שבחתימה מאוד נמוכה כדי לאסוף מודיעין בלי שישימו לב הוא מרכיב משהו קטן עם מצלמה שמתקשרת מול אה, טלפון סלולרי למשל, הוא רוצה להביא אה, מסע קצת יותר גדול אולי של חומר נפץ, משהו שיתנפץ, הוא מרכיב משהו יותר גדול עם יותר להבים ובעצם יש פה גמישות. עכשיו, הפתיחה של המלחמה הייתה רק הסממן הראשון, כי בעצם גם לאורך המלחמה עצמה אנחנו רואים שימוש נרחב ברחפנים בצד השני, גם למטרות איסוף מודיעין וגם למטרות... תקיפה של כוחותינו בכל מיני דרכים מגוונות, ובעצם שוחררו לאינטרנט מספר סרטונים שמראים יכולת פגיעה גם בכוחות בשטח, גם בטנקים, ובעצם לכלים האלו יש יכולות שלמעשה אין מה להיות מופתעים, ראינו את זה בכל רחבי העולם, זה פשוט עכשיו נמצא פה בעצימות גבוהה יותר מאשר בעימותים קודמים.
0: אז איך צה"ל מתמודד עם האתגר הזה?
1: אז בעצם לצה"ל יש מגוון של אמצעים להתמודדות עם העניין הזה, אבל לצערי הרב לא ברמה אה, מספקת. אה, אגב, הנושא עלה שנים אחורה, אה, ה- בעצם ה- ההתמודדות הלקויה עם איום הרחפנים עלה שנים אחורה גם בשני הדוחות של מבקר המדינה, ב-2017 וב-2021. באופן כללי מדינת ישראל לא ערוכה מספיק טוב להתמודד עם איום הרחפנים. היא לא המדינה היחידה בעולם, וזה משעשע אה, כמעט משום שישראל היא מהיצואניות הבולטות של טכנולוגיות. גם נגד רחפנים, זאת אומרת, יש לנו פה גם קהילת רחפנים הנפה. אז מה, הסנדלר הולך יחף הנפח. גם בהקשר הזה? הסנדלר הולך uh, מעט יחף גם בהקשר הזה, uh, או לפחות הוא לא, מה שנקרא, הוא לא סנדלר, אבל הוא לא לבוש מספיק. <אף> והדבר הזה באמת דורש מאיתנו להתלבש מספיק, כי מצד אחד עשו בשנים האחרונות תהליכים מאוד משמעותיים של היערכות, בין היתר, נגד מל"טים. התאימו את מערכת כיפת ברזל uh, בשביל להתמודד עם איום שהוא בחתימה שונה מאשר זו של הרקטות, שהמערכת נבנתה עליה במקור ו משהו אחר הם קטנים יותר הם דורשים הערכות אחרות יש מערכות שכשאתה מפעיל אותן הן משפיעות גם על מערכות שלך לא כל פתרון מתאים לכל סיטואציה ולכן בעצם צריך לתפור פתרונות שונים אבל אם נסתכל על הטווח אנחנו מדברים גם על דברים <clears throat> כמו מכ"מים אה, ודברים שפועלים בעולמות של הלוחמה אה, האלקטרונית ושל הסייבר וגם בסופו של דבר פתרונות קו אחרון כמו למשל הפיגיון שצהל חשף זו כוונת שמתקינים אותה על הנשק של החייל והיא מאפשרת לעקוב אחרי רחפן שאולי שמענו אותו או ראינו אותו בעין ולצלוף בו כמו צלף מאוד מאוד ברמה מאוד גבוהה הכוונת הזו עושה מאפשרת גם דברים אחרים אבל בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים האם יש לנו איזשהו פתרון הוליסטי לעניין הזה, להסתובב באיזשהו תא שטח ולדעת שאתה מוגן, לא, לא מספיק ובטח לא מספיק ביחס לטכנולוגיות שמפותחות פה ונמכרות לעולם.
0: בואי נדבר על העולם שהזכרת בסוף דברייך. אנחנו בעצם נמצאים גם בעיצומה של מלחמה באוקראינה. איך זה קשור לנושא שעליו אנחנו מדברים?
1: אז בעצם... יכולנו ללמוד הרבה והייתה לנו הזדמנות של כמעט שנתיים ללמוד ממה שקורה באוקראינה אה, מבחינת השימוש ברחפנים שם מדובר בעצם במבצע מאוד מאוד משמעותי בעיקר בהתחלה בידי האוקראינים אחר כך גם בידי הרוסים שעושים שימוש מאוד נרחב בכלים האלה ואם אנחנו רוצים ככה לא לבכות על חלב שנשפך ועל מה שיכולנו ללמוד ולא למדנו מספיק אז אה, אנחנו צריכים להסתכל קדימה ולראות מה קורה שם עכשיו ובמה הם מקדימים עכשיו ואנחנו שם שימוש הולך וגובר בחצי ש... השנה האחרונה ברחפנים שנקראים רחפני fpv uh, first person view זה רחפנים שמופעלים על ידי מפעיל שמטיס אותם כאילו מדובר היה במטוס קרב הוא שם משקפיים שדרכם הוא רואה ממש את מה שרואה המצלמה של הרחפן ובאמצעות סטיק או שלט הוא מפעיל את הרחפנים האלה שטסים במהירות של כמעט 200 קמ"ש מסוגלים לזנק מ-0 ל-100 ב- בשנייה והם יכולים להיות גם מאוד מאוד קטנים הם טסים במתארים מאוד מסובכים, מסוגלים לעשות טריקים, סיבובים, ולהיכנס במקומות מאוד מאוד קטנים. הם יכולים לטוס ממש כמעט בגובה הקרקע, ואז פתאום לזנק על גובה, ולתקוף איזושהי מטרה שלא ראתה בכלל שהדבר הזה מגיע אליה, להיכנס בתוך כל מיני נקודות כשל בטנק, ולהתפוצץ בתוכו, או להיכנס לחדרים וכולי, והדבר הזה בעצם משמש גם למודיעין, וגם על מנת להתפוצץ. כשמסתכלים על זה, שוב מדובר במשהו במאות בודדות של דולרים, בטח באופן uh, ככה אה, 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 לא במפעלים הס, המסודרים והוא מייצר יכולות שהן לפעמים טובות כמו או טובות אפילו לפעמים יותר או מתאימות יותר מאשר אה, כל מיני אמצעי תקיפה מדויקים מאוד מאוד יקרים במאות אלפים. ובאוקראינה בעצם הם הולכים עכשיו על כיוונים של כמות, הכריזו שהם הולכים לייצר מיליון תוך שנה ולהשתמש בהם באופן נרחב. כשמסתכלים על זה ואומרים, רגע, אבל יש לוחמה אלקטרונית רוסית מאוד מאוד חזקה, אז רואים שכ-10% שורדים את הלוחמה האלקטרונית הרוסית, אבל כשאתה אומר, רגע, 10% ממיליון יפגעו ובמאות בודדות של דולרים לאחד, זה שינוי דרמטי ואנחנו חייבים ללמוד אותו, להביא אותו בחשבון משני כיוונים. אחד, לראות איך צה"ל יכול לנצל את הטכנולוגיה הזאת לטובתו, ושתיים, להבין שהצד השני גם מבין ושיכול להיות שאנחנו ניתקל בזה בעוצמה גדולה מאוד בצפון, אם נידרש.
0: נשמע כמו מדע בדיוני מה שתיארת עכשיו, אבל זאת לגמרי המציאות וצריך להיערך לקראתה. ובדיוק בנקודה הזאת אני רוצה שנדבר קצת על האמצעים והיכולות של צה"ל בתחום הזה של רחפנים, באיזה רחפנים הוא עושה שימוש, לאיזה מטרות, ככל שאפשר להגיד כמובן, ואיך זה משפיע על שדה המערכה.
1: אז בעצם הרחפנים הם חלק ממשפחת כלי הטיס הבלתי מאוישים של צה"ל, צה"ל משתמש בהם כבר לאורך זמן, והכלים האלו בעצם הביאו שינוי לצה"ל כמו לצדות סדורים אחרים, בכך שבעצם יש להם, הם, הם מאפשרים יכולות, הם מאפשרים לתת כמעט לכל מפקד איזה שהן עיניים באוויר כלפי מעלה או מעבר לגבעה, דבר שפעם היית מקבל רק ברמת החטיבה או אפילו מעל לזה מהכלים הגדולים וגם זה היה עובר בתיווך, לא תמיד היית מקבל מידע שיר. היום כל מיני רחפנים, שוב, קטנים, פשוטים, אה, זולים, פשוטים להפעלה, נמצאים ב, בידיהם של אה, מפקדי גדודים, אפילו, אה, אפילו פחות מזה לפעמים, וכשאתה נמצא באיזושהי סיטואציה, אתה יכול להרים את זה לאוויר ולראות אה, קדימה. ולפעמים אפילו להתפוצץ, צה"ל חשף רחפן שנקרא המעוז, והוא בעצם יודע גם לתת עיניים קדימה וגם להתפוצץ, ומדובר במשהו מאוד קטן יחסית, שאפשר לשאת אותו בתיק, בתיק גב של כל חייל לכאורה, והדבר הזה הוא כלי מצוין. צה"ל גם חשף שממש במלחמה הזו בוצע על ידי היחידה הרב-ממדית איזשהו סיכול באמצעות רחפנים, ובעצם אנחנו מבינים מכך שצה"ל משתמש ברחפנים גם לאיסוף וגם לתקיפה. והדבר הזה הוא בעצם ניצול מאוד מאוד חכם ומדויק של טכנולוגיה, שבשונה ממה שקורה אצל האויבים שלנו, גם יש לנו יכולות טכנולוגיות לחבר בין אותם רחפנים לבין מערכות מודיעיניות אחרות, להתיך את המידע באמצעות פינה מלאכותית ולקבל תמונה מודיעינית טובה יותר, ואלו דברים שבוצעו כבר במבצע שומר החומות למשל, ומאפשרים לצה"ל יכולות מאוד מתקדמות, למשל בתחום המודיעין. אבל שוב, מבחינת אה, הסנדלר הולך ריחף, כמו שאמרת, כשאנחנו רואים דבר כזה שהוא פשוט, זול, נגיש, אנחנו צריכים להבין שהוא יימצא גם בידי הצד השני. ואני קוראת לזה במחקר שלי אפקט הבומרנג. כשזורקים בומרנג, דבר פשוט, זמין, זול, נגיש, צריך להבין שצריך להתכונן גם לתפוס אותו, כי יכול להיות שהוא יגיע גם מהצד השני, ופה אנחנו מפספסים פעם אחר פעם, וזה חבל. כי מסתבר שטכנולוגיות הנגד כבר נמצאות על המדפים, ואפשר להיעזר בהן בצורה טובה יותר ממה שנעשה היום.
0: תודה רבה, דוקטור לירן אנטבי.
1: תודה רבה.